0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人生参鸡汤。大家 h 今天是由我来跟大家分享一下社会议题单元。不过我们这次呢，所准备的这个社会议题呢是比较轻松的一个单元，是有关于《鱿鱼游戏》这一部戏剧现在在韩国所造成的讨论。那因为它里面包含了非常多韩国文化面的事情，有一些隐喻之类，外国人不一定 catch 得到的。今天就会一起来帮大家做一个《鱿鱼游戏》隐喻的总整理喽。第一个要跟大家分享有关于韩国文化背景面的东西。第一个就是呢，他所有的参赛者在被绑架到了那个房子了以后呢，他们是不是早上在听了一个音乐集体一起床的？那个虽然是一首交响乐，一首知名的交响乐，但是对于韩国人的记忆呢，是在198090年代的时候，那时候有那种全民的 quiz 游戏的一个节目，一个玩游戏然后可以拿大奖的那种节目。它的开场音乐是那。一个音乐，所以其实对于韩国人来说，那是一个共同记忆的音乐，有点像是我们以前有钻石舞台啊，或是强棒初集啊那种。你们是不是不知道那什么？总而言之，就是以前的年代也是有那种全民<笑>一起看的综艺节目这样子。那再来呢，就是它其中还有发放的那个便当。欸、如果之前有常常来韩国玩的人也知道，那就是韩国的一个古早味便当，它是用铜做成的便当。古代的时候，也不是古代，就差不多七八零年代、八九零年代那个时候呢，他们是会在里面放一些非常简单的，主要就是会有白米饭，也可能是糙米饭，上面再放一个简单。蛋，然后会有三个小菜这样子，一个会是泡菜，一个会是布拉吉，就是炒的那种布拉吉，然后一个会是豆类，然后会有假的那个火腿。那个火腿呢，它其实淀粉含量非常的高，但不管怎样，以以前他们在战后那个时代来说，它算是一个非常营养均衡的一个便当。外面铜制的那个铁盒呢，主要就是可以让你放在家里面的那种暖炉，煤暖炉，就是下面要放煤气的那种汽油暖炉，放在上面的时候呢。就是可以加热。你们到现在如果去那种滑雪场之类的地方，还是常常可以看到像那样子的煤炉这样子。再来是呢，它其中有一个游戏，有个地方，不知道大家有没有注意到？其中有一个游戏呢，男美女没有办法组队，他一个人被抛下以后，他却一个人在寝室里面休息。等到其他参赛者从拔河游戏回来，辛苦活着命回来的时候，他洋洋得意地说：“他们说我是嘎嘟鸡。”嘎嘟 k d 这个东西呢，我们现在已经是变成说是萝卜泡菜，但是其实以前的时候嘎嘟 k d o 这个东西是指菜边边嘛，就是做的所有的蔬菜切的漂漂亮亮以后，不是会剩下一些边边角角，像一些屁股啊，形状不好看啦、啊，像是胡萝卜的头啊或是尾啊这种，做菜以后不是会常常剩这些，那它其实是可以吃的，只是它可能没有办法像其他部位切的这么漂亮啊等等的，他们会把这些东西全部收集起来以后，把它腌成一道小菜。就跟泡菜一样这样吃，那个东西叫做 gakdugi， 只是现在它变成是白萝卜的专属名字。所以他们以前就是把这些不能说是菜尾吼，但是就是剩下的这些边边角角的菜收起来以后，变成 gakdugi， 也就是在讲说弱势的东西，或者是边边角角这些比较没有办法被照顾的东西，一样可以留下来，再把它发展成一个新的一道料理这样子，所以就有照顾弱势的意思在。再來要再跟大家分享的地方呢，其实整部戏从头到尾有非常多破梗的地方，但是呢，因为你可能太注意在上面人性的挣扎以及彼此之间在斗争的地方，你会很好奇下一步会怎么走，而忽略了。第一个就是呢，其实从一开始进去他们所在的那个寝室墙上面就有所有的游戏了，而且呢，所有的游戏就是照着顺序这样子。如果从他们一开始就不要把重点放在人与人之间的斗争的话，他们其实只要回过头看到墙上面，他们就可以知道所有的关卡了。但是没有任何一个参赛者发现这件事情，我们收视的视听者可能也都没有发现这件事情。再来呢，一号的老先生呢，他是大头这件事情呢，应该很多很多人从一开始就猜到了，因为像我跟崔礼郎也是我们在看的第一时间，我们就说他有鬼。<笑>那其实从头到尾他是大头这件事情呢，剧组也从来没有掩盖的意思，一直在给大家 hint。像这个潜伏到里面调查的这个警察呢，他其实在进去找到这个参赛者名册的时候，他就已经有发现参赛者名册打开来的时候。今年的参赛者就是从2号开始，这是第一个暗示。第二个暗示呢，就是他们在玩弹珠游戏的时候，老爷爷有一直讲，他说他以前就是住在像这样子的一个洞内，而且他最后也真的找到了他以前住的家，所以整个房子呢，就是依照老爷爷他以前所住的地方所打造的，也是整个剧组给大家另一个暗示。再来呢，就是老爷爷他们在半夜自相残杀的时候，老爷爷是不是站在高处，然后大吼说：“我好害怕呀、啊，赶快停止这一切，我好害怕呀、啊！”然后马上他们的工作人员进去阻止这一切，这样子，那个也是一个很大的 hint。再来一个 hint 呢，就是第一个木头人游戏的时候，所有人都没有料到会死人，所以都被扫射的事情给吓坏了。唯独老爷爷，他是你知道，笑得非常开怀的奔向那个终点线，这也是另外一个 hint。其中再有一幕呢，就是那个老爷爷他被射杀的时候，跟其他人被射杀的时候状况不一样。不知道大家有没有注意到，所有的人呢都是弹珠输了以后被射杀，除了听到枪声以外，还会听到一个倒掉的声音。但是唯独老爷爷他被射杀完了以后，没有身体倒掉的声音，就只有枪声。这个呢，也是老爷爷就是主谋的 hint 之一。另外还有个地方，就是大家也很容易忽略的。从一开始的时候，他们就一直有在隐喻最后的胜利者跟最后的剧情走向了。如果你一开始仔细看前面赌马的地方，赌马的地方呢是那个男主角他压了6号， 6号一开始是输给8号，最后6号逆转胜了8号。那你可以发现到这个主角他自己的号码呢是 456， 跟他一起长大的那个哥哥呢，他的号码是 218， 所以也同时反映了6号会逆转。胜。剩八号的这个尾数，再就是唯一的女主角，就是叫破晓 s a b i l e 的这个女主角呢，她的号码是六十七号。赌马的时候，其实从头到尾可以看到那个七号，就是紧贴着六号跟八号一直在跑，但是在后段的地方呢，它就突然整个退缩到后面了。这其实也是从一开始就给大家的一个隐喻，后面它就是会照这样子的一个状况进行。再来要跟大家分享的是，整部片有非常多隐喻的地方，但是隐喻的这些呢，就是有韩国的网友啊，或是专门做电影分。享。的一些学者呢，他们整理出来，他们觉得是隐喻的地方。说老实话，我觉得有些是那个啦，观众加有添醋，<笑>自己把整个制作单位神格化的部分，我觉得也是有。第一个呢，就是大家都会在讨论到底为什么它是四百五十六号。有关于四百五十六号的原因呢，我们如果看到它中间有个地方是选背心，就是在那个玻璃桥的部分的地方，一二三四五六七八九九个数字里面，四五六正好是最中间的数字，意思呢？就是在最中间、最普通。最没有人关心的位置，所以让这个男主角拿着四五六的意思呢？他代表了最普通的一般人，没有那么坏，也不是什么好人，也会为了求生存动一些小脑筋，算是最大多数的一般人。另外还有，不知道大家有没有注意到一件事情，当中有一万块韩币这个币值穿插了全场，一万块韩币呢是大概三百块台币上下，包含说他一开始的时候。后呢，赌马场那边赌赢的时候，他给了那个小姐一万块韩币当做小费。后来呢，被黑道揍了一顿以后，他也是问可不给他一万块钱的车费。之后呢，他拿着那个一万块呢，帮他的女儿买了礼物。他后来赢了整个游戏了以后呢，他从里面领出了一万块。然后他最后呢都没有花这些钱。被那个银行主管叫去的时候呢，他又跟银行主管的人要了一万块，跟他有用一万块去跟鱼贩买了鱼。最后呢是跟路边卖花的太太呢给了他一万块，把他的花全部都买下来。这些全部都是一万块。那他们就在讲说这一万块的隐喻呢，就是小小。的钱就是一万块这件事情，其实可以做很多事情，可以带给很多人不一样的快乐。你可以买一个礼物给人家，你可以从人家的手上买到礼物，它变成你一天的车费，也可能像他那天买鱼回家，他心情很好。虽然只是一万块钱，可是他有各种的花法，各种取悦人的方式，各种取悦自己的方式，各种让你的生活变好的方式，都只需要花那一万块，根本就不是什么大钱。可是其实他却可以做非常非常多的事情，是。整部片里面对于一万块的另外一个隐喻，再来碰糖游戏的部分，碰糖算是这次大家讨论度最高的哦。后面有各式各样恶搞的那个碰糖的形状，它的隐喻呢，就是在讲说每一个人的起始点不一样，有些人可能是拿到圆圈，有的人是拿到三角形，有的人拿到雨伞，可能你的起始点就是比较颠簸的，也可能你的起始点就是比较圆滑的。但是并不是拿到三角形你就一定可以轻松过关，因为三角形裂掉而被轰掉的人还是有的。也有像是男主角，他拿到雨伞，可是他努力不懈，而且他到最后的时候，不是还发现了哇，只要用甜的，就是可以越来越薄这件事情。所以他靠着他的努力，冒满身都是汗的这样子的努力，最后呢，他也是过了关。所以他另外给他的隐喻呢，就是在讲说，虽然每个人的人生起始点是不一样的，有可能有些人比较颠簸，有些人一开始资源就是比别人丰富，但是可以靠着你的努力，甚至有些人是用小聪明，打火机有没有？靠着你的小聪明，你还是有可能会过关。最后呢，男主角在。在离开这个游戏的时候呢，非常开心地拿到了这个奖金。可是当他回到他的家里面的时候，他的妈妈已经过世了。他在那之后，他就再也没有花那笔钱。这个部分的隐也是在讲说，今天你有一个非常非常非常多的财富，但是这个财富也需要有一个跟你一起分享的人，陪你使用这个钱，享受那种花钱的愉快、幸福感的人，要有这个人的存在，你的财富才有存在的意义。跟整个游戏的故事的起点。其实是在于地下铁出现一个就帅到不行的孔佑，孔佑这个人呢，他的出现带起了这个鱿鱼游戏的开端嘛。你一开始要先愿意跟他打这个纸片游戏，那为什么会在地下铁呢？那有韩国网友就开玩笑说，因为韩国地下铁的地板非常适合的打纸片。我想应该是开玩笑的吧。但主要呢是地下铁它有另外一个含义呢，就是你在地下铁站，其实你可以随时走人，你可以随时停手，而且。地下铁又象征一个你随时可以回家的一条路，但是呢，他们所选的参赛者们当下都只想着要拿到他手上的那笔钱，要想办法用自己的肉体去赚到这个钱，也没有想到要转个头上地下铁离开那个地方。透过这样子的方式，更可以得以确认这些参赛者他们愿意用他们的身体去换到一笔不属于他们的财富。再来，我们从头到尾都可以看到整个画面上面对于色彩的控制。所有的参赛者都是穿着绿色参赛的衣服，所有的工作人员他们都是穿着桃红色的连身的衣服，只有大魔王是穿黑色的。他对于这样强烈的色彩控制呢，从头到尾在灌输桃红或是红色系这样子的人呢，在这部戏里面是一个强者，穿着绿色的制服的呢，在这部戏里面从头到尾都是一个弱者。他这样子的寓意呢，也一直带到最后面的地方，也就是男主。最后把头发染成红色的部分，有一部分的人就是在讲说，这个是他从被动的弱者转变为主动的强者的一个象征。但也有另外一个说法是在讲说，这个男主角他从以前到现在都一直在选择错误的决定，他不知道怎么帮他人生做一个对的选择，包含他的头发，从头到尾呢，每个人生都做了错误决定，包含他的头发也选了一个非常不适合他的头发，也是有这样子比较平庸一点的含义解说。这个可以，大家都看一下，觉得哪一个比较正确。跟整个制作单位呢，他们透过了一个方式带给观众亲身感受的恐怖感，那就是面具。他从头到尾呢，都让这些加害者是没有肉脸的。平常我们可能会需要看到凶神恶煞，但是这部戏呢，却透过了面具分了这些凶神恶煞的等级，并且反而因为你从头到尾都看不到他们的表情，看不到他们真正的想法，同时之间带给了观众那些恐惧感。我们感受到恐惧，跟他们现场的参赛者是一样的。这也是他们觉得整个编剧跟导演做的非常出色的地方。再来就是比赛的会场是不是有一个从天而降大型的金珠？它做成一个半透明，而且是打了黄光的一个圆形大珠筒这样子。追溯到人的习惯呢，从以前历史古代来看呢，人一直都对于高挂于在天上，而且会闪闪发亮的东西有一种尊敬，需要追随，需要去望向它的一个习惯吗？就是以前会有拜。太阳啊，会拜月亮啊，都是挂在高空，然后圆圆、黄色、闪闪发亮的这样子。所以像这种东西呢，对于人呢，就是有一种莫名的害怕，又敬仰，然后又觉得要尊敬，又很追崇他，觉得他非常美、非常的闪耀。美术编辑他们也是透过像这样子的 image 呢，会让现场的参赛者或者是收视户会忍不住去,去注目这个挂在高空的东西，感受到那个东西给人的压迫感。在里面挂满了钱，打上了金黄色的光的时候，你会。更感觉到那个神圣，引发你。很想要夺得他的欲望。再来是这一部戏最著名的就是像粉彩色楼梯的那个空间。西班牙有一个非常知名的建筑叫做西班牙粉红堡垒迷宫。那这在西班牙是非常有名的一个建筑，不过它在西班牙也是走这种粉粉嫩嫩的颜色，带给人家一种非常祥和、非常童趣的可爱感。可是在这部戏里面呢，它因为搭配了这种恐怖的背景故事，还有里面穿梭的时候会有很多戴着面具的人一起在穿梭的關，关系。反而让人家有一种恐怖的感觉。再来就是，因为它整个建筑做的那个楼梯非常的窄，只够一个人就是上下，以及它的方式是就像西班牙的那个建筑一样呢，一定要有人带着你穿过那些门，然后穿过那些镜子等等的，你才有办法走到他要你去的地方。而且你没有回头的路，你就是只能单一的方向，然后跟随着他，你没有办法决定你要在哪里转弯，你没有办法决定你要走进哪一个门，你要上哪一个楼梯，下哪一个楼梯，它是一个。完全控制的状态才会让人感觉到很不舒服的感觉。另外，以视觉设计来说的话，整个画面里面看到人他是没有选择权的这一件事情，在我们的视觉上面看起来就会有个压迫感。之外，它这个彩色粉嫩的颜色跟不明就里的游戏规则，跟会杀人的这些游戏规则是非常冲突的，也是会让人觉得很不舒服的地方。还有一点，我觉得大家一定也都没有注意到，那时候听到解说的时候，我觉得很神奇的是，他说你会发现这么多人在建筑里面。移动，可是它里面的光影非常非常的少，也会让人感受到一种不自然、不安的气氛。那特别呢，有关于那个走道很窄，然后非常透明，然后非常封闭的空间这件事情，正好跟他最后一幕去搭飞机，他在飞机的天桥走道两侧是完全透明的，阳光普照，他选择着自己往里面走，最后的时候 U turn 了折回来。这一切呢，也就是他现在可以选择他想要走的方向，他想要走的道路，而且他看到。外面这些都是很刻意做的一些反差对比。好的，再来一个大家可能会错过的一个细节呢，就是警察弟弟他有去找他哥哥的时候，有跑去韩过叫做考试院的地方。考试院呢是一个真的是经济状况呢比较紧绷，或者是下定决心真的要去考试的人才会去的地方。为什么呢？他的生活空间非常的小，进去了以后只有一个书桌跟一个床。就没有了。有的人可能里面会有厕所，可能那厕所的话就是直立一间的厕所，可能就是你要站在马桶上面洗澡的那种窄的程度，甚至有三四平大小左右的地方叫做考试院。一个月的租金也很便宜，就是一万块台币上下，可能也有到七八千的这样子。所以这个李秉宪的哥哥呢，他即使得到了非常非常巨大的财富了之后，因为他不是某一年的第一名得奖主嘛，可是他却住在考试院这件事情，也让人很想要。知道他到底发生了什么事情，是不是得到了这些财富对他来说根本就不是重点？然后，特别是镜头有特别带到他桌上面放了一本亚克拉康的书。那这个亚克拉康呢，他其实是非常有名，法国的哲学家。最有名的其中一句名言呢是“人的欲望就是大他者的欲望”。这一句名言讲白了呢，就是。如果我可以制作出别人想要的东西，比如说钱，那我就会因为可以制作那个东西的这个权利，而忘记了我自己真正想要的欲望。我会觉得那个东西就是最重要的。很哲学哈，<笑>所以他就是在讲说，哥哥呢，可能就是迷失了，他不知道他自己要的是什么东西，他不知道自己追寻的拿到的这个钱呢，是不是自己想要的东西，所以在看这本书。但也有可能，他就只是想要研究参赛者的心理，打破他们真正心里面的那道墙，彻底的把他们崩坏，而在看那本书也是有可能的。不知道是哪一个想法在他桌上出现那本书。可是你们再去看一次，会发现。导演真的有特别扫到那本书，很明显看到那本书是什么书这样子。我对于哲学家不是很懂啦，如果有对于雅克拉康这个哲学家的思考方式，或是他分析的很多东西很了解的人，也可以在我们的留言跟我们分享一下。接下来要跟大家分享的是有关于隐藏剧情的部分。这个隐藏剧情的部分呢，就只能说是韩国网友的推论，不一定是真的，就是一些个人看法。有些网友在讨论说，哎、欸，会不会是这样这样子？所以大家就是听听就好。第一个呢，就是在弹珠游戏之前呢，发生了半夜斗争这样子。隔天早上醒来的时候，发现这个老爷爷呢，他就尿裤子了。因为老爷爷尿裤子了的关系，在下一个分组的时候，对他来说变得很不利。不知道游戏之前大家都不想要跟弱者在一起嘛？他们就不想要跟女生、不想要跟老人在一起，以免下一个游戏是需要用到力气的话，会变成弱者。老爷爷在早上尿裤子了以后，下面就是弹珠游戏，但是弹珠游戏没有被选择到的落单的那一个人呢，却变成了 Gak d u o g、ok、i 很爽的躺在宿舍里面睡觉，等大家回来。所以他们就还在想说，那个老爷爷会不会？会，因为他本来就年纪很大，用尿裤子这件事情，待在宿舍里面休息这个位置，其实是特别保留给老爷爷的，特别保留让老爷爷有这个无条件晋级的机会，只是没有想到老爷爷居然被男主角给选去分组了，这样。再来有个隐藏剧情呢？这是我看到有一个网友写的，我觉得这个猜测的点有点太多了。可是的确，他讲的蛮多个点，大家都会想要推测一下的。就是呢，李秉宪呢，他是某一届的优胜者，他弟弟翻到他履历的时候，上面就有写。仔细看的话，可以发现他本来就是警察。可是本来是警察的话，警察是公务员，最后怎么会落得需要很多的钱？会来参加这个游戏的人，不是都是走投无路的人吗？警察为什么最后会落得走投无路？那就追到这个弟弟之前有提到过，他身上有一个肾脏是哥哥捐给他的，所以他们就在想说，会不会是这个哥哥因为弟弟的医疗费，衍生出了庞大的债务，才需要来玩这个游戏。他也可能因为这个手术的医疗费用，可能接受贿赂啦，或者是借了高利贷啊等等的，而导致于他被革职，因为他履历表上面以前是警察，来参加游戏的时候已经是无业游民的状态，所以就讲说，是不是因为这个医疗那、这个手续费后来被革职了，然后,后来才来参加这个游戏呢？这都是大家猜测啦。会有这样子的推敲的部分呢，是因为他是不是对于整个游戏里面他们有脏器买卖的部分，其实他都知道。他去抓人的时候，其实他就讲，我不在意你们要做这件事情，只要你们把事情处理得干干净净，不要打破游戏的公平的问题。睁一只眼闭一只眼这件事情，是不是也是因为弟弟的肾脏捐赠这件事情，让他对于脏器买卖的人是非常的有同情心的，所以他知道那个市场上面的迫切性等等的，所以无视了这个部分。这些都是网友推测的一些隐藏。好的，最后我要来讲的呢，就是这部戏啊，刚刚前面讲了这么多隐喻啊什么的，就讲哇，好像真的很厉害耶，就是没有想到事情什么颜色上面的隐喻啊，然后什么前后呼应啊，觉得哇，真的很神哎。但这部戏呢，真的有这么神吗？大家都在讲说，到底是真的有这么神，还是是被网友神歌化了呢？所以我们现在就要来看一些很辣叉的部分。第一个落查的地方呢，不是有一个玻璃工厂的工人，他的履历的部分嘛？看到他的履历上面以后，发现呢，他在玻璃工厂工作了一百多年啊！再来呢，就是我们的警察，他在去翻那个机密文件的时候，大家仔细看一下，你们找一下错误，机密文件上面有没有很奇怪的地方？那就是 top secret 最高秘密的地方呢，它的 secret 拼错了。<笑>再来呢，我们男主角男主角在 GIF t 站在网络上面已经非常的流传，就是他吃那个传统便当的时候，可能是因为需要拍非常非常多的角度，要拍非常非常多次了。我们的资深演员已经找到一些 k no w how 的小 people， 被人家封为 air eating， 就是吃空气。觉、就、得、是、他還吃的那个便当的地方，他是挖空的。再来是，我们碰糖，第一眼扫过去的时候，其实后面的雨伞并没有这么难哦，雨伞下面并没有这么多尖尖的角角。可能后来发现说，哎呀，糟糕了，碰糖做。做的雨伞呢，跟那个每边墙壁上面做的雨伞长得不大一样，所以他们事后又修正了墙上的雨伞。毕竟男主角舔的碰糖没有办法重新再换嘛，所以他们就换了那个墙上的雨伞，换的跟男主角拿的碰糖雨伞是一样的形状。再来一个，我觉得网友真的是眼尖到一个炸掉。有一个网友呢，就发现呢，这个男主角他染了红头发，在地下铁遇到恐流的时候，他手上拿的手机是 S7 的，但是他到了机场要搭飞机去找他女儿的时候，手上拿的。手机是 S t 你们到底怎么可以发现这件事情啊？再来一个，我觉得是非常致命性的错误，就是呢，在所有的参赛者他们拍完了大头照的时候，不是有一幕很帅吗？就是负责执行人掌柜人的地板上面就出现了所有参赛者的名单，啪啦啦啦啦的，然后有所有人的数字这样子，比如说男主角笑得开心四五六这样子。但是呢，被网友抓到地上的那些名单，跟事后在玩一二三木头人那个地方穿的衣服跟名单上面的照片是完全不一样。的。的人可能性别不一样啊，或者是就是人不一样。总而言之，就是地板上面那个名单所显示的人头，跟实际上面所穿的衣服呢是不一样的人。以上呢讲的这些呢，就是比较辣炒的一点的部分啦。这一整集呢，我们帮大家整理介绍呢，由于游戏呢，他们在韩国现在所有的网友在讨论各式各样的论坛呐，都有在推敲这部戏剧带起的全球风潮，然后包含的一些韩国文化或一些外国人比较难懂的隐喻的部分。不知道你们看过？有游,游戏这部戏了没呢？如果你们觉得有游,游戏里面还有什么很值得讨论的地方，也可以留言给我们哦。以上就是这礼拜帮大家准备的内容喽。如果你喜欢我的分享的话，记得订阅我们的频道 Hi a Day， 我是台湾妞，我们下次见喽，拜拜。